1: Hace algunos días la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó sin votos en contra y con amplia mayoría el informe de la comisión que investigó los actos del Estado en relación al incendio ocurrido en las dependencias de la empresa Kaiser en octubre del año 2019 en medio del estallido social y que cobró la vida de cinco personas. Vamos a hablar con quien fuera presidente de esta instancia, el diputado Andrés Giordano. ¿Cómo está diputado? Muchas gracias por el contacto.
0: Muy bien, ¿cómo estás tú? Feliz de poder conversar de este tema que costó harto sacarlo adelante, pero finalmente pudimos tener una votación que además reflejó el trabajo que se realizó en comisión, donde tengo que destacar eh, que efectivamente un tema que pudo haber sido quizás muy polémico, quizás sobreideologizado en términos de su discusión, terminó eh, resolviéndose con un grado de humanidad que permitió una aprobación unánime y bueno y fue prácticamente lo que vimos en la votación en sala con todos los parlamentarios y parlamentarias que estaban presentes en una sesión, que hay que decirlo porque me lo comentaron por allí, eh, tiene menos votos que el total de los parlamentarios y parlamentarios, pero es porque habían sesiones de otras comisiones ocurriendo simultáneamente. Entonces hay que mencionar aquello para que no se no se generen polémicas que son falsas.
1: Sí, lo que usted dice, diputado Jordano, es bien importante porque, claro, puede ser un tema controversial en relación a las opiniones que pueden existir sobre el estallido social propiamente tal. Pero claro, esto en particular responde a, claro, un hecho que ocurrió en medio del estallido social, pero que dentro de las investigaciones, indagaciones y justicia frente a los hechos acontecidos, los problemas se suscitaron ahí, ¿no? Y ahí es donde claramente hubo una sola visión por parte de la y los parlamentarios a la hora de aprobar el informe.
0: Sí, exactamente. De hecho, fue un informe que, que concitó tal unanimidad que hay que recordar, en la comisión que me tocó presidir, hubo representantes desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano y obviamente con, con, con un debate bastante profundo y no sin diferencias, logramos consensuar un informe que además es categórico, que es capaz de señalar expresamente responsabilidades directas de organismos del Estado, particularmente del Ministerio Público, del Servicio Médico Legal y de Carabineros, en el marco de cómo sus acciones, de una u otra manera sus omisiones y también cuestiones que uno podría calificar derechamente de negligencias, afectaron el acceso a la justicia de estas cinco familias que hasta el día de hoy, y eso también es parte importante de, de digamos un dato fundamental de esta causa, todavía no tienen verdad y por supuesto menos justicia, pero sí creemos que este insumo, este informe que da cuenta de estas irregularidades es parte de las herramientas y de los instrumentos que ellos van a tener para proseguir en un camino que trasciende a la Cámara de Diputadas y Diputados, que trasciende la votación que hicimos la semana pasada, pero que por cierto va a acompañarles como parte de esta búsqueda de justicia que quizás a lo mejor no solo se resuelva eh, en los tribunales nacionales, sino que pueda eventualmente presentarse una causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es algo que desconocemos, pero sí sabemos que este informe por lo menos da cuenta de estas irregularidades y detalla algunas acciones precisas eh, en las que incluyendo el poder legislativo debiésemos hacernos parte para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir.
1: Diputado Giordano, dentro de las irregularidades, dentro de la investigación, porque, a ver, aclaremos, aquí con esta comisión investigadora es imposible poder hallar a los responsables de lo que ocurrió, porque claro, no es una comisión que tiene esa función, ¿no? sino ver lo que ocurrió con los organismos del Estado, Exactamente. De por qué no se llegó a una investigación idónea para estas cinco familias. ¿Cuál fue el hito, podríamos decir, si usted lo podría catalogar de esa manera, en cuanto a las negligencias que existieron en esta investigación?
0: Bueno, hay varias cosas, pero yo partiría de uno que es muy relevante y que creo que fue parte también de ese consenso transversal, que es que inmediatamente ocurrió el hecho, y tenemos que recordar, esto ocurrió en medio de la, de la revuelta social, del estallido social, en sus primeros días, estamos hablando del 20 de octubre del año 2019, mm. es que rápidamente varias de las instituciones emitieron un juicio apresurado señalando que quienes habían muerto en el incendio de las bodegas Kaiser lo habían hecho en la comisión de un delito. Y a nuestro juicio, y habiendo tenido a la vista los testimonios de todas las instituciones involucradas y de las partes involucradas también en la investigación y en la persecución eh, penal de estos hechos, eh, la verdad es que uno ve que buena parte de lo lento que se en lo que se desenvolvió este caso, la nula protección que hubo del sitio en que ocurrió el suceso, porque eso también es un hecho muy relevante, fue un sitio que no se mantuvo bajo ningún tipo de custodia y por lo tanto fue sucesivamente contaminado por personas que ingresaban libremente al día siguiente de haber ocurrido este incendio, tanto así que periodistas encontraron restos orgánicos y pertenencias personales de una de las víctimas, eh, que además fueron entregadas y jamás periciadas por ninguno de los organismos competentes. Entonces, este, este prejuicio inicial creo que es muy gráfico de por qué, o grafica muy bien por qué finalmente ni el Ministerio Público ni Carabineros tomaron las acciones que debían haber particularmente porque nos encontramos, y esto también hay que recordarlo, en un estado de excepción constitucional. Y para esto existen eh, ciertos protocolos que están consagrados en, en, en el derecho internacional y que Chile voluntariamente ha suscrito, como es el protocolo de Minnesota, que específicamente para estados donde el orden público no está a cargo de quienes normalmente lo tienen, que son la, la, las fuerzas de control de orden público, sino que en este caso estaban las fuerzas armadas, eh, a cargo de aquello, debieron haberse activado estos protocolos y tanto el Servicio Médico Legal como el Ministerio Público y Carabineros lo debiesen haber tenido claro. Una de las cuestiones que nosotros resolvimos a propósito de esto en, la, en el propio informe es que esto no debiese ser algo voluntario para las instituciones y que probablemente lo que requiere es una legislación que lo mandate expresamente. ¿no? Porque parte de la defensa de algunas de las instituciones es bueno estas son recomendaciones, ¿no? no necesariamente tenemos que seguirlas, pero nos parece que si lo que queremos evitar es que vuelvan a haber situaciones como las que Pudimos constatar ¿no? donde existen responsabilidades directas de estas instituciones públicas. Bueno, lo que hay que hacer en este caso el poder eh, legislativo que tiene que tomar cartas en el asunto y mandatar que para situaciones de esta naturaleza existan instrumentos que sean obligatorios.
1: ¿Usted cree, diputado Jordano, por lo que nos dice que no hubo tanta acuciosidad en la investigación precisamente por lo mismo porque desde un primer momento se pensó que las personas que habían muerto lo hicieron en calidad de delincuentes que estaban saqueando la empresa Kaiser?
0: Sí, mira esto quizás no es parte del informe en sí mismo, lo que sí nosotros detectamos este prejuicio y es un prejuicio que no es interpretativo, Son hay declaraciones públicas de la fiscalía, hay un video que se viralizó el mismo día de los hechos por parte de un carabinero que además no solo fue sumariado sino que tiene una causa también penal en curso que también es parte de, de los datos de esta causa por haber ventilado imágenes de las víctimas calcinada y haber además eh, hecho un juicio al respecto. Algo así como, mira lo que se llega por robar. Creo que era algo así como la frase mm. que él había utilizado. Estoy parafraseando. Eh, entonces, ese, partimos de ese antecedente como algo concreto, que fue evidenciado por registros audiovisuales, por los testimonios incluso eh, tenidos a la vista de prensa. Eh, pero, pero sí, lo que yo quería decir, la opinión personal que tengo, mm. es que hubiese sido muy distinto si el incendio hubiese ocurrido en la comuna de Las Condes, hubiese ocurrido en la comuna de Vitacura donde también eh, ocurrieron manifestaciones. Entonces uno ve que lamentablemente este tipo de prejuicios sí terminan moldeando el actuar de las instituciones. Eh, y lo que nos parece quizás más grave, eh, pero también es un hito positivo dentro del desarrollo de la Comisión Especial Investigadora, es que habían un sinnúmero de diligencias que las víctimas, a través de su abogado y abogada, habían solicitado al Ministerio Público que no se habían realizado, que estaban guardadas en un cajón, pero que cuando la Comisión Especial Investigadora comienza a sesionar, rápidamente se autorizan y se empiezan a realizar en el transcurso de la misma Comisión Especial Investigadora, al punto que algunos documentos, entre ellos el informe planimétrico, que es un documento básico para cualquier causa penal donde eh, hay, digamos, eh, sospecha de un homicidio, o por lo menos hay víctimas con resultado de muerte involucradas, eh, que es básicamente poder tener un plano que ubique a las víctimas y que permita presumir cómo llegaron hasta dónde llegaron. Ese informe planimétrico, que es básico en cualquier causa de esta naturaleza, las familias no lo tuvieron a la vista sino hasta que ya íbamos con el, la mitad del tiempo de transcurso de la Comisión Especial Investigadora. Lo que demuestra que lamentablemente también eh, ha tenido que ser con presión política del poder legislativo que se ha logrado eh, avanzar en algunas cuestiones que debiesen haber estado de una u otra forma garantizadas por el acceso a la justicia que el Estado le compromete a cada uno de sus ciudadanos, independiente de donde vengan y independiente de las situaciones en las que se puedan ver involucrados.
1: Y ahí es uno donde se explica también, diputado, la labor fiscalizadora de la Cámara, ¿no? Porque se piensa que las comisiones investigadoras emiten ciertos resultados y ciertos informes que claro, no son vinculantes pero que de alguna manera ejercen como usted nos cuenta, presiones en las instituciones a la hora Exacto. de agilizar ciertos procesos que la ciudadanía común y corriente no puede lograr por a veces motivo. Por eso le quería preguntar, diputado, ¿por qué esta comisión establece las responsabilidades del Estado sí, sí. en ciertas situaciones irregulares? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en las negligencias en esta investigación o qué organismo del Estado finalmente fue el que incurrió en negligencias en esta investigación?
0: Yo creo que acá, por lo menos, eh, los, los organismos persecutores de la responsabilidad penal fallaron en su conjunto, el Ministerio Público, Carabineros y entre medio también el Servicio Médico Legal. Yo diría que esas son las tres instituciones sin perjuicio de que hay otros antecedentes y participación de otras, de, entre ellas el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Municipalidad de Renca, Policía de Investigaciones. Pero yo diría, eh, si uno se entrara donde están más fuertemente detalladas las críticas, muchas de ellas las tuvimos que eh, hacer con cierto grado de quizás ambigüedad, porque recordemos que muchas de las sesiones que tuvimos eh, fueron en comisiones secretas. Porque existe una causa penal en curso y básicamente la única forma en la que podíamos realmente acceder a, este, a esta información era asegurándonos que esta información nos hiciera pública. Sin embargo, dentro de los márgenes que eh, acordamos con comisión y que nos permiten el secreto de estas comisiones, estas tres instituciones tienen las negligencias eh, y las acciones y omisiones que más afectaron al desarrollo del caso y son aquellas que también están mandatadas a tomar acciones. De hecho, parte de esta idea de implementar el protocolo de Minnesota con obligatoriedad parte de esta idea también, ojo de eh, avanzar, y esto es algo que ha comprometido el gobierno del presidente Boric y que ha sido un consenso transversal en una defensoría pública de las víctimas, porque efectivamente además acá en algún momento las familias se vieron desamparadas y por suerte tuvieron eh, la fortuna de encontrar en Alejandra Riaza y en Matías Soto eh, un equipo jurídico que las asesoró con mucho convencimiento, a pesar de que probablemente no contaban con los recursos que normalmente hubiese costado una defensa Hoy eh, una avanzada en un caso como querellante, como ha sido eh, la, la situación que han tenido. Pero eh, efectivamente acá hay responsabilidad de estas instituciones que nos obligan a actuar y que nos obligan además a considerar este informe. Y esto es lo que nosotros esperamos, porque tú decías algo que es muy cierto, que a veces estos informes, como no tienen un carácter vinculante, eh, pueden terminar siendo letra muerta. ¿no? Y eso también era una preocupación inicialmente. Eh, para nosotras y nosotros como parlamentarios de que hiciéramos este proceso que nos tomó más de 90 días corridos eh, y que fue muy acucioso con varias sesiones en algunos casos dentro de las mismas semanas para efectos de poder hacer un informe que fuera muy responsable con la materia que estábamos tratando porque también otra cosa que tú dices es muy cierta, nosotros no somos un tribunal eh, y por lo tanto no somos los mandatados a encontrar los responsables eh, del, del caso en sí mismo sí si estamos mandatados para fiscalizar los actos de acción a omisiones de las instituciones públicas. ¿no? Eh, entonces nos preocupaba que este informe sí pudiese ser una herramienta para lo que se viene a futuro para las familias. Y en ese sentido yo solo quiero eh, recordar que hay casos, ¿no? como por ejemplo una eh, comisión especial investigadora para el caso Quintero Puchuncadí, que fue un caso también muy bullado, donde luego los tribunales recogieron algunas eh, de las citas del informe de la Comisión Especial Investigadora también para fallar. Entonces creemos que ahí se puede generar una relación virtuosa donde eh, tenemos bastante esperanza de que este informe no va a ser letra muerta, sino que le va, va a permitir a las familias avanzar, cualquiera sea el camino que ellos decidan tomar, pero sobre todo en la querella que actualmente eh, todavía sigue sin resolución.
1: Diputado Giordano, finalmente, en cuanto a las familias de las víctimas de Joshua Osorio, Manuel Muga, Andrés Ponce, Luis Antonio Sala y Julián Pérez, Eso. ¿cuál fue su reacción frente a lo que ocurrió con la aprobación unánime de este informe de la Comisión Investigadora?
0: Ellos y ellas estaban eh, muy emocionados, muy felices, eh, además también muy, muy agradecidos de que haya habido una comprensión eh, cabal y independiente de los colores políticos de la situación que les ha tocado enfrentar como familia. Estaban visiblemente eh, con una mixtura de sensaciones entre la pena que les significaba hmm. volver a revivir ciertos momentos muy dolorosos. Varias, varios parlamentarios, entre ellos el presidente de la Cámara y parlamentarios de distintos colores políticos les entregaron su pésame. Eh, fue una situación bien emocionante, pero además concurrieron con su voto. Eh, para aprobar este informe. La verdad es que hay una sensación de que finalmente uno de los poderes del Estado eh, corrige una sensación de total abandono que habían tenido, eh, se habían sentido muy discriminados como familias, se habían sentido muy juzgados y desoídos. Eh, y uno de nuestros objetivos centrales fue que, bueno, si los otros poderes del Estado no han estado presentes, veamos cómo el Poder Legislativo puede subsanar esto y también prestar, eh, escucha y tomar resoluciones que puedan ayudarles en el camino que, que toca, entonces creo que hay una sensación de mucho agradecimiento y mucha emoción y también creo que eso es algo que nos llena a quienes participamos de la Comisión Especial Investigadora que vimos esto desde muy cerca eh, creo que nos llena un poco el corazón de que este tipo de instancias sí pueden servir y sí pueden tener impacto significativo en personas de nuestra sociedad que también a veces buscan eh, evidentemente soluciones legislativas pero también ser oídos por un poder del Estado y que se tomen acciones que puedan corregir cuando ese Estado ha estado ausente, valga la redundancia.
1: Ya, pues, diputado Jordano, le agradecemos enormemente por el contacto, por aclararnos también los puntos de esta investigación y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir también con las investigaciones judiciales y el uso que se le dé también al informe de esta comisión. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
0: Igualmente, Gabriela, un abrazo, estamos al hablar.
1: Gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Era el diputado Andrés Giordano, presidente de la Comisión Investigadora del Incendio en la Empresa Kaiser, hablando entonces sobre la aprobación unánime en la sala de la corporación.
0: Entrevistas
1: en Radio Cámara.